0: きなさです。今回は中谷浮一郎博士の科学以前の心を朗読させていただきます。この町では従来は我々の家庭でも大抵は3つくらいのストーブを備えて一冬に5トン程度の石炭を炊いてきていたのである。少し大きい家や温水暖房の設備をした家では10トンから15トンという額に上っていた。今から考えてみれば少し贅沢な話かもしれないが、実際にはそういう習慣になっていた。そしてその石炭のおかげで私たち北の国に住む者にも厳冬の吹雪をよそに暖かい暖卵の酔いが恵まれていたのであった。しかしそういう贅沢はもちろん、現在の樹局のもとでは許されなくなってきた。そして、昨年から一律に一世帯二トン半という配給を受けることになった。二トン半というと、この町の気候では一個のストーブを炊くのにちょうど良い量であって、まず家族のものがどうにか冬が越せるという程度である。もっともこの時局下に過労時ででも冬が越せることは非常にありがたいことであるが、夜書斎で仕事をしたり、学生や若い人たちが始終をねてきたりする職業の者にとっては、実は少し困るのである。もっともその方は、夜の仕事を辞めたり、学生を断ったりすれば済むことであるが、この配給には一つ妙なことがある。それは曲がりをしている一人者の婆さんでも2トン半の石炭を買わされることである。そういう人たちは無論それだけの量の必要もなく、またそれを買う視力もない人が多い。それでそういう人たちは切符を断るのに困っているという話である。ところで、ある日のこと、その友人が近所の床屋へ行ったら、偶然、航空の配給の係の人に会ったのだそうである。前から考えていたこととて、その友人は早速この点について聞いてみた。その問答というのが、私たち科学の普及に関心を持っている者にとっては、大変参考になる話なのである。その友人は、できるだけ丁寧に聞いてみた。2トン半と言うとちょっと困ることがあるのですが、私のところなど家が広いし、子供が多いし、この冬はどうしようかと実は心配しているところなんです。そういう贅沢を言われても困りますね。何にしてもこの非常事局ですから、皆で協力して石炭を節約しなくちゃ。それは十分わかっているのですが、何分ストーブ一つでは、私たち夜勉強する者には、いいえ、この冬はどんな大きい家でもどんな金持ちでも一軒にストーブは一つしか付けさせないんです。いや、石炭がないのならやむを得ませんが、現に隣の〇〇さんではいらない石炭の切符が来て困っているのですから、なんとかできないものでしょうかね。どうもあなた方インテリは自極の認識が足りなくて困ります。もう少し目覚めてもらわなくちゃ。これで私の友人はすっかり沈黙してしまったそうである。なるほど。これならば立派に科学以前である。もしこの場合。それではいらない人にも無理に石炭を壊すことが自極に目覚めたことなのですかなどと聞いたら、それこそうまいこと騙かしなさるくらいでは済まないであろう。この友人の話は私にいろいろなことを考えさせてくれた。現在の国家の情勢について少し深く心を潜めたことのある人は誰でも人心の共和が大地における水分のように国家の生命を育むのに一番大切な要素の一つであることを感じているであろう。いわゆる文明の進歩とともに、やかましく言えば、物質文明の急激な発達につれて、今日の生活の様式は非常に複雑になっている。こういう生活条件のもとでは、人身の共和を相互の理解の上に置くのが一番の早道である。理解は事象の本体を明らかにすることによって得られる。もっともその他にもいろいろ理解を得る方法はあるが、時間と精神力との最も経済的な方法は、事象の本体を明らかにすることであろう。そしてすべての事柄について、好悪とか打算とか意見とかいうことを離れて、とにかく事柄の実相をまず見て、その間に理屈が通っているかどうかを考えてみるのが広い意味での科学的な考え方なのである。感情とか意見とかいうものはその実相を見てから後のことでも間に合うであろう。こういうことを言うと科学的な考え方などという高尚なものを一般の生活の中に取り入れることを誰にでも要求するのは無理だと考えられるかもしれない。しかし、それは全く反対なのであって、大抵の場合には、物事を科学的に取り扱うのが一番優しい方法なのである。例えば、今の石炭の話の場合に、科学以前でない返事をしたらどうなるかを考えてみよう。もっとも事情が判明していないので、実相はわからないが、多分、次のようなことなのであろう。この町の石炭の配給量は決まっているので、とにかく全体としては足りないのです。しかし、その足りない石炭をなるべく公平に分けたいのですが、現在の組織と人手とでは、家の広さや家族の数を考慮に入れた分配率は決められない状態なのです。それで、とりあえず一律に分配しているので、これは過渡期のことですから、しばらく我慢してください。というような返事ならば、事柄の実相が分かって、両方とも後味の悪い気持ちは残らないであろう。もっとも別な返答もあり得るわけである。石炭は個人の能率に関わらず、できるだけ節約したいのです。それで一律に2トン半くらいに決めておけば、買えない人の分だけ浮くことになります。こっちから買えない人を認定することはできないので一律にしたわけです。これも石炭節約の一つの方法なのです。というのが実装かもしれない。それならばそれで事柄さえ分かれば一応の了解はつく。その原則の良し悪しは次の問題であって、この辞局のもとでは多少の良し悪しに関わらず、一度当局者の方で決めた方針を一応遵守することが一つの大切な心得なのである。こういう返答は、この場合において、前のもう少し辞局に目覚めてもらいたいという返局地よりも、著しく科学的である。これならば何も難しいことではない。一体科学的な考え方というものは人間の頭の作用の中で一番わかりやすくて簡単な考え方を抜粋したものなのであろう。それだから非常に複雑な対象をも分析したり処理したりすることができて今日の科学文明が出来上がったのである。以上の話はもちろん係の人が事柄の本当のことをよく知っていたとしての話であるもしそれを知っていなかったとしたらこれだけの返事をするにはそのお達しがあったときに適当な当局者のところへ行ってその意味をよく聞いておく必要がある困難は実はそのところにあるのであってこの場合科学的な考え方をするには足も一つの役割をしなければならないのである。足や腕で考えさせると言うと、この頃のいわゆる訓練と非常に似た話になるが、いずれの場合でも、もしそれが考え方の点に意味を置くならば、頭が手足を使うのであって、手足が頭を使うのでないことはもちろんである。ところで、誤解を避けるために付け加えておくと、私がここで問題としているのは、石炭の量やその配給の理由ではなくて、科学以前の考え方が現在でもまだまだたくさん流行しているという点である。科学以前の考え方も、前の白月のおばあさんの場合には、ある階級的な情緒がある。しかしの、後の例となると、これは相当重大な問題として考える必要がある。もっとも科学精神の寛用という問題は、今日ではもう議論し尽くされていることで、何も今さ更事新しく言い出すまでもない。しかし、大衆に科学を普及させようとか、国民に科学的訓練を与えようとかする場合に、非科学的よりももっと厄介なこの科学以前の考え方について、それをいかに処理するべきかという問題は、もっと恒久されて良いことであろう。今回はここまでです。中谷武吉郎博士の科学以前の心、2回目でした。